1: Eh, me muero de la envidia de Nelson Enrique y de Ricardo que te están viendo.
2: Espero yo poder volver algún día a la cabina. Qué lindo, Nelson mi capi, Enrique. Gracias. Un besote. Una y petición. Un abrazo grande para Nelson Enrique. Asensio.
3: Eh, capitán, muchas gracias. Un abrazo para usted y una petición. Si el tal Jerónimo... Sí, ¿cómo es el apellido Jerónimo? Soler. El tal... Soler, eh, Soler Oliver. El tal eh, eh, piloto del futuro, Jerónimo Soler Oliveros. Oliveros. Es eh, podio. Necesito entrevistarlo dentro de ocho días. Ay, no.
4: Por favor. Chao. Claro,
5: Yo
0: ¿No opino lo mismo. no fuimos. Se merece
6: entrevista. Chao, claro.
4: no fuimos. Chao, chao. <risa> Muchísimas
6: gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana y les mando ¡mua! un beso
0: gigante. A ver, a ver. A ver. Ya, 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 ya. Chao. Oh, oh,
5: Este sábado en Travesía Blue hablaremos de coberturas por COVID-19 en tarjetas de asistencia y seguros viajeros.
8: Conoceremos la faceta mochilera de la presentadora Andreina Solórzano y también nos contará su destino soñado en Venezuela.
5: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio.
8: Porque viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
5: Travesía Blue
7: por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
5: Bolivia, Argentina Este martes 13 de octubre Blue Radio, la nueva alternativa Para volver a soñar Para clasificar por tercera vez consecutiva Para el orgullo de toda una nación Para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar Eliminatorias, vívelas, sufrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio, porque a partir de este momento estamos en modo Fútbol Mundial, Blue Radio y Blueradio.com.
7: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos
9: de la tarde, tres minutos, momento de actualizar las noticias, de contarles lo más importante que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo, continúa la audiencia en la que la justicia ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe a esta hora la defensa del senador Iván Cepeda explica las razones para apelar la decisión de la juez 30 habla también el exfiscal Jorge Fernando Perdomo quien se ha declarado víctima dentro de todo este proceso por presunta manipulación de testigos. Javier, ¿qué es lo que está pasando? Buenas tardes.
1: Silvia, buenas tardes. Pues el abogado Rinaldo Villalba, que es el defensor del senador Iván Cepeda, que eh, dijo que la posición de la juez crea inseguridad jurídica. ¿Cuál posición de la juez? Pues la deja en libertad al senador Uribe. Y dice que es una puerta abierta a la fuga de procesados aforados ante la Corte Suprema de Justicia y hace la siguiente advertencia. Escuchemos.
10: El problema es que todos los aforados en adelante ten, tendrían esa puerta abierta de par en par para eludir la acción de la, administra, de la Administración de Justicia desde la sede de la Corte Suprema de Justicia porque sabe que una renuncia elimina todos los avances que se hayan dado en la Corte. Indagatoria, medio aseguramiento, resolución de acusación y un día antes de la sentencia también pueden tomar esa decisión. Es decir, esto es una puerta abierta a la fuga de procesados de la Corte Suprema de
1: Justicia. Sí, un punto importante en esto es que la fiscal 30 eh, había llamado la atención al fiscal Gabriel Jaimez por eh, un desatino que según ella... Eh, cometió al señalar que tanto la indagatoria como la medida de aseguramiento contra el ex senador Álvaro Uribe era ilegal. Aquí está la eh, juez 30 de segunda instancia hablando sobre este supuesto desatino del fiscal.
6: Con el mayor de los respetos, puedo considerar y estimo que se trató de un desatino del representante de la Fiscalía General de la Nación, doctor Gabriel Jaimes, a prestarse a realizar o a presentar circunstancias a partir de las cuales, en su muy respetable criterio, la manera en cómo fue conducida la diligencia de indagatoria, en la cual tuvo participación el doctor Álvaro Uribe Vélez, podría representar de alguna forma una violación a sus garantías fundamentales y al debido proceso. Pues ello en últimas lo que hizo, como así se pudo constatar, fue de alguna manera reconducir o desviar el debate, desviar el aspecto central de decisión convocado y determinado, como se dice, por la solicitud de la defensa, aspectos que sin duda no son de competencia de los jueces de control de garantías.
1: El abogado Rinaldo Villalba pidió además que sea examinada toda la documentación que presentó ante el despacho de la juez 30 y advirtió que aumentaban las amenazas contra Iván Cepeda y contra él. Y además de eso hizo una, un serio señalamiento tanto a los integrantes del Partido Centro Democrático como al propio presidente Iván Duque por una injerencia en todo este proceso. Escuchemos.
10: Y es que a partir de la detención preventiva ordenada por la Corte se incrementaron espantosamente y de manera exponencial las amenazas y la persecución de diferentes maneras contra Iván Cepeda Castro, mi representado y el Partido Centro Democrático y el presidente de la República y todo el mundo intervino para forzar a la justicia
11: Objeción, a, 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 a su señoría, de determinada eh, manera su señoría, me permite
10: terminar, por favor porque es una no viene al caso sí, tenemos su su derecho su a dar para terminar
3: pero no a tocar temas distintos
10: al abordados
12: acá
1: a esta hora, Silvia, el ex vicefiscal Jorge Perdomo está presentando los argumentos de la apelación. Él también aparece como víctima en todo este proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Dice que tiene nueve argumentos para solicitar la revocatoria de la medida de libertad que en hace pocos instantes eh, emitió la juez 30 eh, penal del circuito de Bogotá.
9: A ver, gracias, una de la tarde, siete minutos, ¿qué viene en el caso del expresidente Álvaro Uribe? Pues vuelve a tapa de indagación, no se anula lo que fue adelantado por la Corte Suprema de Justicia, pero esto sí lleva a que el fiscal Gabriel Jaimes revise uno a uno los elementos materiales probatorios de la corte. ¿Podrá entonces el fiscal Jaimes ordenar la práctica de nuevas pruebas y de diligencias y con base en eso decidirá si cita audiencia de imputación de cargos al expresidente Álvaro Uribe? Hablamos sobre este tema con el abogado penalista Francisco Bernate.
10: Bueno, dentro de este proceso lo que prosigue es que la Fiscalía General de la Nación a partir de las pruebas que ya se practicaron decida si formula o no una imputación de cargos en contra del ex senador y expresidente, quien debe quedar en libertad de forma inmediata. Van a haber apelaciones, pero ello en absoluto afecta a la libertad.
9: Y también explica lo que viene dentro de todo este proceso el abogado penalista Camilo Burbano.
1: Con la decisión de la señora juez, el proceso queda en la etapa de indagación, lo que quiere decir que ahora le corresponde a la Fiscalía General de la Nación... Continuar la investigación y decidir, en primer lugar, si cita una imputación de cargos y a una medida de aseguramiento, o por el contrario, archivar el proceso. En otras palabras, el balón está en la cancha de la Fiscalía General de la Nación en este momento.
9: Una de la tarde, ocho minutos, y qué está pasando esta hora a las afueras del Uberrimo, la finca en la que el expresidente Uribe permaneció bajo prisión domiciliaria desde agosto. Tatiana Ruiz. Optimismo a las afueras del uérrimo donde
6: el expresidente Uribe ha permanecido por 66 días privado de su libertad desde que el pasado 4 de agosto la Corte Suprema de Justicia ordenara la detención domiciliaria. Habitantes del sector y vecinos manifestaron satisfacción por la libertad del ex senador, quien ha ayudado al progreso del corregimiento del Sabanal, zona rural de Montería. Y me siento muy satisfecha y feliz porque el doctor Uribe ya salió de este proceso. Él ha sido una gran persona que le ha colaborado. A la comunidad de, del corregimiento, nosotros nos sentimos muy felices por su liberación. Sacando las banderas para
10: apoyarlo porque estamos con él. Dándole las gracias primero a Dios por la libertad del de doctor Uribe, ya que sabemos que es una persona honesta colaborada con la comunidad y con toda propia.
6: por su parte por medio de un vocero el expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó que las declaraciones sobre la decisión de la jueza 30 penal de dejarlo en libertad inmediata a partir de la fecha serán entregadas mañana domingo 11 de octubre a las 9 de la mañana estamos
9: atentos al pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe si usted se lo perdió lo único que ha dicho frente a la decisión de la juez de dejarlo en libertad lo hizo a través de su cuenta en Twitter con un mensaje que decía gracias a Dios. Y mientras tanto se conocen las primeras reacciones del gobierno frente a la libertad del expresidente Uribe. ¿Quiénes han hablado, Estefanía?
8: Mire Silvia, ha hablado la vicepresidenta del país, Marta Lucía Ramírez, quien a través de un tweet, de un trino también dijo que con instituciones independientes y apegadas a nuestra constitución y con el ordenamiento legal gana la democracia. Dijo, celebro la decisión que permitirá a Álvaro Uribe Vélez continuar con su defensa en libertad y también se pronunció el secretario general de la presidencia Diego Molano y dijo también a través de un trino, celebro la decisión que hoy tomó la jueza para que el señor expresidente Álvaro Uribe pueda defenderse en libertad. Libertad, buen mensaje para el país, para él y para su familia.
9: Estefanía, gracias. Con una caravana van a celebrar en Medellín la libertad del exsenador y expresidente Uribe. Susana, ¿a qué hora? Silvia, a las
6: 3 de la tarde frente al, frente al Centro Administrativo La Alpujarra se convocaron los seguidores del uribismo y los militantes del Centro Democrático acá en Antioquia para celebrar la Orden de Libertad de Uribe Vélez. Quienes convocaron a esta caravana piden conservar el distanciamiento social y portar tapabocas. Juan Manuel Jaramillo es uno de los organizadores y dijo que si hay suficiente convocatoria comenzarán un recorrido por la ciudad
2: se le darán vueltas a, a la Alpujarra, las vías del redor de la Alpujarra y si hay una convocatoria muy grande, haremos un pequeño recorrido
10: que ya lo vamos liderando ahí en los vehículos que van
6: adelante. La convocatoria se ha extendido también, Silvia, a otros municipios de Antioquia como Ciudad Bolívar, donde se reunirán a las 4 de la tarde los simpatizantes del uribismo. En el oriente antioqueño se esperan también convocatorias dada la popularidad de Uribe en esta subregión del departamento.
9: Pero no solamente en el departamento de Antioquia, Susana, también va a haber caravanas del Centro Democrático y movilizaciones para celebrar la libertad del expresidente Uribe en Bucaramanga, Boris Tejada.
13: Así es, Silvia, integrantes del partido Centro Democrático en Santander argumentaron que el expresidente Álvaro Uribe se le estarían violando varios derechos constitucionales en un proceso que calificaron como político liderado por un sector del país que está en contra de los lineamientos del gobierno. De igual forma, explicaron que están organizando manifestaciones populares para celebrar la libertad del expresidente sobre el tema Edwin Ballesteros, representante a la Cámara y vocero del Centro Democrático.
1: Del país, acá ya hay como tres propuestas para hacer caravanas y esperamos en un rato ya estarlas definiendo para, desde luego, que esa... Esa expresión de, de alegría y de felicidad hacia un hombre que queremos mucho
13: como es Álvaro Uribe Vélez. Es importante recordar que en Bucaramanga fueron instaladas varias vallas de publicidad en sectores como la Puerta del Sol y la autopista hacia Florida Blanca pidiendo la libertad del expresidente Álvaro Uribe, algo que fue rechazado en su momento por sindicatos y las centrales obreras de esta región.
9: Vamos a cambiar de tema a la una de la tarde, 13 minutos. Las autoridades en Jamundí acaban de ofrecer una millonaria recompensa por los responsables de la masacre de cuatro personas en zona rural de ese municipio. La policía, Víctor, está atribuyendo este hecho a las disidencias de las FARC.
1: Sí, señora Silvia, y es que mire, son 50 millones de recompensas los que acaba de ofrecer la Policía Metropolitana de Cali para dar con los responsables de esa masacre que se registró en el corregimiento La Meseta. Tres
3: de las víctimas son integrantes de una misma familia y el cuarto era un allegado. Todos departían en una finca hasta donde llegaron para pasar el fin de semana. El general Manuel Vázquez es el comandante de la policía en la capital del Valle que
1: tiene jurisdicción en Jamundí.
5: Posteriormente, en un acto violatorio e inhumano, trasladaron los cuerpos para los abandonarlos cuerpos en una vía que del Valle conduce al departamento
9: del Cauca. por eso de es Medicina es Legal
3: en Cali, donde en las próximas horas
1: van a ser entregados a sus familiares, Silvia.
9: Víctor, gracias. Hay más noticias. A esta hora, el ejército rescató al líder comunal Juan de Jesús Peinado, quien llevaba más de 100 días secuestrado por el ELN, Angie. Pues mire, 107 días en cautiverio
14: permaneció Juan Jesús Peinado Mora, líder social integrante del movimiento constituyente popular secuestrado presuntamente por el ELN el pasado 24 de junio cuando se disponía a tomar el turno de control de COVID-19 puesto instalado a la entrada del municipio de Convención en Norte de Santander. General Marcos Pinto, comandante de la segunda división del Ejército Nacional.
1: Logramos en, en el día de hoy un, dar un parte de, de mucha felicidad porque hemos logrado rescatar aquí a nuestro compañero y amigo Juan de Jesús Peinado Mora, quien estaba secuestrado desde el 24 de junio de este año, y el cual logramos eh, su recuperación a la vida, volverlo a la libertad en el día de hoy. Gracias Juan de Jesús y bienvenido a la libertad, no, gracias, gracias Gracias por estar gracias. de nuevo con nosotros y gracias por ser ese líder social que necesitan las comunidades.
14: Líder comunal que en el 2018 fue víctima de la criminalidad de los grupos armados ilegales cuando asesinaron a su cuñado en el municipio de Ocaña, y también el líder
9: social Alirio Arenas, quien se desempeñaba como presidente del Consejo Municipal de Convención y presidente de la misma Junta de Acción Comunal. El gobierno está convocando una mesa de trabajo para definir los protocolos de uso de la fuerza durante o en medio de las
11: manifestaciones. Va a ser esta semana que viene, María Camila. Si sí, esto hace parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le ordenaba al gobierno hacer una convocatoria pública a los accionantes. Es por esto que el gobierno está citando para el próximo 14 de octubre a las 2 de la tarde en el auditorio Virgilio Barco del Archivo Nacional... Menciona la dirección Carrera Sexta número 691 en Bogotá, al fiscal general de la nación, también al procurador, al contralor, al defensor del pueblo y al director de la policía nacional, el general Oscar Atiortúa, para conformar una mesa de trabajo donde se van a reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a las manifestaciones. Asegura el gobierno que también puede participar cualquier persona interesada en el tema, aquellas personas que no están pero si interesadas en participar, tienen que enviar su nombre y cédula a un correo hasta el 13 de octubre a las 5 de la tarde para que se les envíe el link de la sesión. Hay que resaltar que esta no es la reunión con la alcaldía, que es orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esa reunión se definirá el próximo martes. En Noticias del Mundo, los madrileños están viviendo este sábado el
9: primer día de confinamiento bajo el estado de alarma decretado ayer por el gobierno español. Todo esto, Estefanía, con el fin de tratar de frenar los contagios por COVID-19. Silvia Mirez,
8: serán 15 días con los que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, espera que la epidemia en Madrid se pueda controlar. No tanto doblegar la curva, pero sí al menos que la mantengan contenida. Las autoridades sanitarias en Madrid esperan entonces poder controlar con cierres perimetrales y otras limitaciones de carácter social en la capital y en otros ocho municipios de la región.
12: Y en el momento en el que no se toman las soluciones que consideramos desde el punto de vista técnico y científico que se deben tomar para aplacar la curva, en este caso en un determinado territorio de nuestro país, el gobierno de España lo que no puede hacer es mirar hacia otro lado. No lo hemos hecho en Una ningún momento. de la tarde
9: de 17 minutos, ya hay pronunciamiento de Santiago Arias luego de la lesión que sufrió ayer durante el partido entre Colombia y Venezuela. Dijo Fabio Poveda que espera volver más fuerte a las canchas.
15: Hola, buenas tardes. Un sentido mensaje envió Santiago Arias a través de su cuenta de Instagram agradeciendo al país por el apoyo que le han brindado a través de cientos de mensajes. Arias agradeció a Dios porque la lesión pudo haber sido peor y ahora espera poder recuperarse rápidamente para volver a las canchas. Solo Dios tiene el control de lo que sucede en nuestras vidas. Me duele el corazón más que mi pie pero estoy tranquilo y con mucha fe que todo va a ser mejor, escribió el lateral derecho. Estefan Medina, que lo reemplazó en el partido ante Venezuela, habló de ese momento.
10: Con Santiago tengo una relación muy bonita porque lo conozco... Eh... En, el to, en todo el proceso de, de nuestra carrera, eh, desde los 14 años jugando en Selecciones Antioquia, entonces la verdad que es, es doloroso entrar al terreno de juego y por una situación de estas, pero eh, sí, sí se queda uno en... en... En choque, varios momentos.
15: La Selección Colombia entrenará esta tarde aquí en Barranquilla en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol y solo mañana, después del mediodía, emprenderá su viaje en vuelo charter hacia Santiago de Chile. Desde Barranquilla, la casa de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
9: Ver, gracias. Seguimos en otro punto de Barranquilla. ¿Qué dijo la alcaldía, Diana, sobre las personas que estaban ayer en el Metropolitano?
11: Silvia, mira, aunque no manifiestan aún cuántas personas fueron sacadas del estadio metropolitano antes de que iniciara el partido entre Colombia y Venezuela, el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, Nelson Patrón, afirmó que el distrito adoptó todas las medidas y que no, era, no le correspondía al distrito el, ingre, el control del ingreso y la salida de personas.
13: Cabe resaltar que la entrada y salida de personas... Y la organización de este tipo de eventos no está en cabeza del distrito. Al darnos cuenta de situaciones que se estaban presentando al interior de este, procedimos a retirar a todas las personas que no hacían parte de la organización.
9: Una de la tarde, 19 minutos, todas estas noticias en BluRadio.com, también en Twitter, en arroba ya llega El Radar. Y a las 2 de la tarde, una actualización de lo que pasa en Colombia. el
5: mundo. Para volver a soñar
9: clasificar por tercera vez
5: consecutiva para el orgullo de toda una nación para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar. La grita, salta todo porque juega Colombia. Todas las eliminatorias, vívelas, súfrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio, porque a partir de este momento estamos en modo fútbol mundial.
16: Blue Radio y blueradio.com Trabajamos pensando en usted. Coomeva me da tranquilidad. Estoy ahorrando para complementar mi pensión y tengo a mi familia bien protegida. Todo con el respaldo de nuestra cooperativa. En Coomeva somos miles de personas cooperando para hacer realidad nuestros sueños. Asociate. Ingresa a www.coomeva.com.co. Slash Cooperando Somos Más Fuertes. Coomeva nos facilita la vida.
3: Presuena bien el grupo Nietzsche, siempre. Bienvenidos hoy, sábado 10 de octubre, a El Radar en Blue Radio y en Blue Radio.com. Gotas de lluvia fue la canción más exitosa del álbum que publicó el grupo Nietzsche, del ya desaparecido y gran maestro Jairo Varela en 1995. Estamos escuchando al grupo Nietzsche porque estaba previsto un autoconcierto en Bogotá con esta agrupación para poder empezar a reactivar toda la vida del entretenimiento que siempre ha sido muy variada en la capital del país. Ha sido aplazado el autoconcierto del Grupo Nietzsche para el mes de noviembre, para aumentar las medidas de bioseguridad, para mejorar los protocolos, pero este fin de semana hay actividades en Bogotá, este es el primer puente festivo. ...que emprendemos los colombianos luego del aislamiento preventivo obligatorio. Estamos en una nueva etapa, hay que tener cuidado porque están aumentando el número de contagios diarios con coronavirus. Y ante esa realidad, la mejor manera de evitar que volvamos a los tiempos en los que tuvimos que estar muy encerrados en casa... Es cuidándonos, ya depende de cada uno de nosotros. Carolina Durán es la Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá y nos cuenta que otros planes hay para este fin de semana en Bogotá. Hay muchas actividades, eso sí, con todos los cuidados, con tapabocas, a dos metros de distancia entre unos y otros, con lavado de manos. Aquí están los planes.
9: Bogotá cielo abierto trae este fin de semana para todas las familias bogotanas una oferta gastronómica, de turismo, tenemos el recorrido del Centro Histórico en el tranvía tradicional de Bogotá, tenemos actividades para los niños de lectura y libros al aire libre, cuenteros también, eh, toda esta oferta la pueden ustedes consultar en nuestra página web desarrolloeconómico.gov.co. y este también es una invitación a disfrutar de este espacio al aire libre con disciplina, con autocuidado y con corresponsabilidad.
3: Y seguimos con la salsa, porque Cali está en pleno desarrollo del Festival Mundial de ese género que le ha dado renombre internacional a la Sultana del Valle. Es la versión número 15, hace 15 años. Se adelanta, pero desde luego de manera virtual en esta oportunidad. En las plataformas digitales llegan al público las escuelas de salsa que son tradicionales, los conversatorios con artistas. Y si usted, como yo, no es tan ducho en el baile... En la salsa, pues, hay clases virtuales. Los talleres se hacen, entre otros, en la cuenta de Facebook, arroba Cali y arroba Festival Mundial de Salsa en Twitter. Y de Cali y su salsa nos vamos a Medellín, porque el Parque Explora tiene programación especial para la fiesta del libro y la cultura. Tiene invitados muy especiales, entre ellos el astrofísico y científico José María Massa Sancho, integrante de la Academia de Ciencias de su país y que ha escrito libros maravillosos y muy vendidos como Supernovas, Bajo el Manto de Urania y Eclipses. A las 5 de la tarde, si usted está en Medellín, puede ir al Parque Explora y puede escuchar la charla Marte, la Próxima Frontera. Hay planes, hay planes para este fin de semana en Colombia, bienvenidos. A continuación hablaremos de las noticias de la semana, hablaremos de la verdad del conflicto, luego de que las FARC reconocieran que ellos mataron al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Y hablaremos de la vacuna contra el coronavirus, hablaremos de cómo avanza Colombia en la búsqueda de soluciones, de qué manera llegaría esa vacuna a nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos hoy sábado en este puente festivo en El Radar. Usted está en el radar en Blue Radio. En esta época de conocer la verdad, de que haya justicia, de que se repare a las víctimas, y sobre todo, y esto es muy importante, que no se repitan estos hechos violentos, trágicos que hemos venido sufriendo los colombianos, luego del baldado de agua fría que significó para el país la confesión de las FARC del crimen de Álvaro Gómez. También los otros crímenes, porque. El caso del general Matallana, el caso de Jesús Antonio Bejarano, son casos que tocaron al país en su momento. Y en esa misma dinámica, esta semana que termina, las FARC pidieron perdón a las familias de Guillermo Gaviria, exgobernador de Antioquia, y de Gilberto Echeverri, negociador de paz y exministro de defensa, que fueron asesinados en cautiverio en poder de esa guerrilla en el año 2003. La petición de perdón la hizo Pastora Lape, que era el jefe de las FARC en esa región del país. Doña Yolanda Pinto, viuda de Gaviria, es la esposa del exgobernador Guillermo Gaviria, asesinado por las FARC. Doña Yolanda, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Ricardo. Un saludo para todos tus oyentes. Muchas gracias.
3: ¿Cómo recibe usted este perdón que ofrecen las FARC ante este muy trágico hecho que tocó a su familia y que tocó al país hace ya más de 17 años?
14: ricardo pues eh, lo veo eh, con generosidad con, con tranquilidad lo recibo pienso sin embargo que ha debido ser mucho antes pero 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 nunca es tarde y, y pienso que, que es en parte el cumplimiento que ellos tienen que hacer de su de su, de su decisión de eh, reintegrarse a la vida de firmar un fin del conflicto con el gobierno yo personalmente había ya recibido una solicitud de perdón de ellos, pero estoy muy, muy tranquila de que haya sido en Antioquia, de que ese perdón llegue a todos los antioqueños que quisieron tanto a Guillermo y a Gilberto, y llegue a sus familias de sangre. Eh, y me parece que, que eh, esa solicitud de perdón que yo acepto nos libera a quienes lo aceptamos y a quienes perdonamos, de un sentimiento, de una carga muy grande que uno recibe cuando cuando le han hecho a uno tanto daño. Y yo creo que perdonar que no es olvidar, Ricardo, porque nunca podremos olvidar lo que las FARC nos hicieron. Sí nos ayuda a ver el futuro, Ricardo, con otros ojos. yo Yo me pongo a pensar en esas personas que se levantan todos los días pensando cómo cómo cobrar venganza. Y, y yo digo, gracias a Dios, yo he vivido 17 años, ya 18 pues largos de, desde el momento del secuestro de Guillermo, con su recuerdo intacto, con el dolor inmenso de haberlo perdido, pero con la tranquilidad de, de no tener mi corazón lleno de odio.
3: En este momento, ¿cómo puede usted habiendo sufrido directamente el conflicto armado, entender lo que están haciendo las FARC. Usted nos dice, ya ya me han enviado una razón, ya me han pedido perdón, pero ahora lo hacen en un evento público y lo hace el máximo jefe de las FARC en esa región y lo hace a todos los antioqueños. ¿Cómo se puede entender eso?
14: Yo creo que ellos están dando pasos um, importantes en la dirección que tienen que, hacer, que, tienen que hacerlo, eh, porque ellos... Firmaron un acuerdo de fin del conflicto. Se comprometieron a decir la verdad. Pedir perdón es, es tener implí es, es implícitamente estar diciendo la verdad. Nosotros hicimos tal cosa, por ejemplo, ¿no? en este caso nuestro. Eh, y ellos tienen una obligación que tienen que cumplir. Yo aspiro a, a que la sigan cumpliendo con todas las víctimas, Ricardo. No con nosotros solamente. Con todas las víctimas del conflicto armado. Pero además que nos digan dónde están todos los desaparecidos, que nos cuenten dónde enterraron todos los que murieron en cautiverio y, y que sus familias aún no los han recuperado. Yo tuve la bendición, Ricardo, de Dios, de recibir a Guillermo, su cadáver, de tocarlo, de saber qué sí era mi marido, de enterrarlo como, como nosotros los católicos debemos hacer con nuestros muertos, de despedirlo pero hay muchas familias que no han podido hacerlo y yo aspiro que ellos cumplan con la palabra. Yo tengo la, 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 la esperanza y la confianza de que ellos estén cumpliendo ya, un, un poco lento, pero estén cumpliendo lo que se a lo que, a lo que se comprometieron eh, en el Acuerdo de La Habana, a decir la verdad, a pedir perdón, a, 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 a reparar a las víctimas y sobre todo que para mí lo más importante, al compromiso, el compromiso de que nunca más, Ricardo, vuelvan a usar la violencia eh, como arma de lucha política ellos, ¿no? Mm.
3: Fíjese, doña Yolanda, que el país, lo decía ahora cuando presentaba esta charla con usted, se ha sorprendido en esta semana desde que conocimos que esa antigua guerrilla reconoce que mató a Álvaro Gómez. Hay mucha verdad por conocerse, y la verdad puede ser dolorosa. Obviamente tendrá que contrastarse y tendrán que aportar pruebas, pero todo esto que estamos conociendo es realmente, realmente muy duro para el país.
14: Así es, así es, y, y esa verdad tiene que decirse toda y de todos los lados del conflicto. Ricardo, me parece que esa verdad nos va a permitir sanar un poco, un poco, todas esas heridas que nos causaron. Y yo creo también que ese es un poco el miedo que tienen algunos sectores o algunos colombianos o de, de que toda la verdad se sepa, ¿no es cierto? Muy dolorosa. Yo yo quedé muy sorprendida como el país entero con lo de, eh, del asesinato de, de ese gran líder, el, el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, yo quiero decirte que yo yo les creo. Yo creo que efectivamente fueron ellos. Tendrán que continuar en la, probándolo, pero, pero yo creo que ellos eh, nos van a empezar a soltar a contagotas. ¿Cuántos hechos más dolorosos, Ricardo, vamos a saber? Pero es muy importante que lo sepamos y que podamos sanar y que podamos entender un poco más toda esta crueldad de ese conflicto tan absurdo que vivimos. Yo, yo, yo tengo una frase que yo, yo digo, Ricardo, que fue un, un conflicto inútil, injusto e innecesario. no 60 años matándonos. Hoy el mensaje de Guillermo, por el que él entregó su vida, o porque más bien por el que le arrebataron su vida, que es el mensaje de la no violencia. Guillermo andaba buscando en Antioquia construir un model, un piloto de entendimiento con las FARC. Por eso fue acá, íbamos a Caicedo en una marcha. Por eso había buscado contacto con la FARC para poder conversar con ellos y plantearles la posibilidad de hacer un piloto de acuerdo, eh, algo así como lo que sucedió en La Habana, pero allá en Antioquia. Eh, desafortunadamente ellos no entendieron, la torpeza era tan grande, eh, que no entendieron el mensaje que un gobernante por primera vez en Colombia le extendía eh, la mano para... Para, para una reconciliación eh, ese es el mensaje que hoy cobra vigencia el de buscar resolver nuestras diferencias profundas porque tenemos y, y profundas diferencias inmensas diferencias con ellos y con otros grupos que usan la violencia como arma de, de lucha política eh, para que entendamos que, que es mediante el, el, la, la negociación el diálogo, que podemos llegar a resolver esas diferencias, sin necesidad, como decía Guillermo, sin necesidad de matarnos, eh, Ricardo.
3: Sin necesidad de matarnos, sin necesidad de violencia, qué doloroso que ese mensaje haya tenido que pasar por, por el dolor, la muerte, por la sangre, pero ese movimiento de la no violencia que empezó, el asesinado Guillermo Gaviria hoy, más que nunca, cala entre los colombianos y ojalá se llegue algún día a esa realidad. Doña Yolanda Pinto, muchas gracias por habernos acompañado y sábado en El Radar.
14: Muchas gracias a ti Ricardo, un gran saludo para nuevamente para todos los que te escuchan, que sé que son bastantes.
3: Estamos en época de conocer la verdad del conflicto armado en Colombia, de cinco décadas de guerra, y se debe conocer la verdad completa, se debe conocer los alcances de la barbarie, desde todos los ángulos, porque lamentablemente en medio de lo que significaron más de cinco décadas de conflicto, hubo una muy importante cantidad de hechos que nos duelen todavía. Uno de ellos cometido por las FARC fue el secuestro, el secuestro que cambió la vida de miles de colombianos, que separó familias, que truncó carreras, que cegó vidas. Uno de esos secuestros fue el del general Luis Erlindo Mendieta, el primer general en cautiverio en su momento. Estuvo más de una década secuestrado por las FARC. Luego de la toma a Mitú, la guerrilla, en algún momento tuvo la capacidad de, de atacar capitales de departamento. Y fue liberado el general Mendieta por las fuerzas de militares el 13 de junio del 2010. Hace ya más de una década, pero el recuerdo permanece. El general Mendieta está con nosotros hoy sábado en El Radar. General, buenas tardes.
2: Buenas tardes, muy amables, gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos nuestros amables oyentes en estas horas de la tarde.
3: ¿Cómo ve usted hoy la reconciliación? ¿Cómo ve usted hoy que el país esté asistiendo a un conocimiento de verdades que, que no tenía, a estar, entre otras cosas, sorprendiéndonos ante anuncios que, aunque faltan ser demostrados, pues eh, sí conmueven mucho la opinión pública, entre ellos eh, las FARC diciendo que mataron a Álvaro Gómez Hurtado. ¿Cómo ve usted esta etapa del conflicto? ¿Usted que fue víctima de la violencia, víctima directa de la violencia, entre otras cosas?
2: Por las distintas reacciones que han salido en los diferentes medios y los pronunciamientos especialmente de dirigentes políticos, pues vemos que la reconciliación como que se aleja cada día más, porque vean las diferentes posiciones, algunos diciendo que eso fue pues, así, que las FARC asesinaron a, a Álvaro Gómez, pero también otros manifestando que eso no, 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 no fueron ellos. Entonces, eh, eh, en ese orden de ideas, pues pienso que las FARC, si sí, a futuro, pues tendrán que demostrar eh, con hechos y especialmente con testigos, con pruebas de que fueron ellos los responsables de ese magnicidio. Eh, sin embargo, eh, esperábamos nosotros que esas verdades de las partes las hubieran eh, pronunciado hace tiempos. Recordemos que ya cuántos años llevamos de, de la JEP y también de la Comisión de la Verdad y hasta el momento había un total silencio. También se había manifestado que las PARC eh, primero eh, se les aplicaría justicia después de toda la verdad y que después sí llegarían al Congreso de la República y ocurrió todo lo contrario. Es decir, que están en el Congreso de la República legislando eh, con eh, posiciones en diferentes eh, poderes del Estado y eso hace que como que se profundicen mucho más las heridas porque si se tiene en cuenta únicamente a las PARC en ese proceso... De, de, de institucionalidad, y sin embargo, eh, a las víctimas que ellos ocasionaron, pues han sido escribidos pienso que, que las grietas como que son más profundas.
3: ¿Cómo se pueden cerrar esas grietas de las que usted habla hacia el futuro, generalmente dieta? Las víctimas tienen todavía muy pendiente lo que les pasó, pero además quieren escuchar la verdad y quieren reparación. ¿Cuál cree usted que sería el paso para, si bien esto no se va a olvidar, General, porque pues es imborrable e imposible que usted olvide más de una década en las jaulas, en los campos de concentración de las FARC, pero ¿cuál podría ser el, el paso para que esas grietas lleguen, si no a cerrarse completamente, al menos sí a sanar?
2: Sí, pero vería desde los dos puntos de vista. En el caso personal, eh, es un milagro. Yo soy privilegiado de Dios, de la Virgen. Estar en este momento con vida, estar con libertad. Y segundo lugar, pues desde el mismo momento que se inició el proceso de paz. Ese proceso de negociación con la PAR, Desde nuestra Federación de Víctimas de la PAR insistíamos en los 800 secuestrados que tenían eh, la PAR allá cuando se inició el proceso. Y durante ese tiempo no se manifestó nada de ellos. Y esa es la verdad que se quiere saber. Porque siempre se exigía que los familiares de eso, toda esa cantidad de víctimas querían que les devolvieran a sus seres queridos. Ya, como no fue posible, ¿dónde están los restos? Y hasta el momento ellos no han contribuido con esa verdad. Y yo creo que la manera de cerrar esas grietas es que ellos confiesen y entreguen los restos de toda esta cantidad de secuestrados y que fueron desaparecidos. Por otro lado, también tenemos los diferentes temas que ha sido el secuestro y también... Eh, ...el reclutamiento de menores. Allí tampoco han compensado la verdad. Y en el caso de los... caso específico de Vitu, pues aquí tenemos que a nuestro compañero Luis Hernando Peña Bonilla, pues lo desaparecieron, lo sacó alias Sombra de una de estas jaulas y hasta el momento de casa desaparecido y la familia pues insistentemente sigue reclamando los restos Y así ha ocurrido con centenares de integrantes de la fuerza pública que fueron secuestrados y desaparecidos cuando van a su lugar.
3: General esa historia del sargento Peña Bonilla es todavía uno de los asuntos pendientes para que las FARC le cuenten, sobre todo a su familia, qué fue lo que pasó. ¿Qué otras cosas de la toma de Mitú y de esos largos años de secuestro en la selva faltan por, por conocerse, por, por dar a conocer a ellos que fueron los victimarios?
2: Sí, como le mencionaba, aparte del intendente de de Peña, pues, eh, también está quiénes son los responsables, por ejemplo, de las comisiones que cometieron y, por supuesto, del de, eh, enjaulamiento de todos los que fuimos secuestrados allí, pero aquí llamamos la atención de la muerte de Julián Ernesto Guevara, porque no han suministrado los alimentos, eh, no han suministrado las medicinas y simplemente dejarlo morir ahí en la selva, allá en una jaula, pues, eso es un drama muy violento, eso no se ha cerrado y allí tampoco han contribuido, porque ahí se necesita saber quiénes fueron los responsables directos de, de la muerte de, de Julián Ernesto ya por esta clase de omisiones. También y le mencionaba la cantidad de secuestrados, de desaparecidos de, de la Fuerza Pública. Ahora, con respecto a Mitú, eh, la misma población no fue reconstruida, allí hay mucho por hacer, las viviendas eh, no se les dio subsidio a los que... Eh, sufrieron esas afectaciones las construcciones de por ejemplo el banco agrario eh, la sede de la registraduría de lo que era la fiscalía de, de la casa de monseñor eh, de la del colegio de la SAP que quedaba también en la esquina que quedó totalmente destruido pues allí no se ha reconstruido todo todos esos bienes que fueron afectados y ¿sí? para que pues haya eh, un mínimo seguramente ...de reconciliación... ...en este caso de la población de con Mitú... ...pues se les tiene que reconstruir... ...aparte de eso... ...¿quiénes fueron los que eh, ejecutaron... ...a los civiles que allí fueron... Eh, ...asesinados... Eh, ...puestos de rodillas... ...y fusilados... Eh, ...¿quiénes son los responsables?... ...¿quiénes dieron las órdenes?... ...porque por ejemplo... Parromaña participó... Y, ...y hasta el momento no lo vemos como indiciado... ...de esos eh, crímenes... Eh, ...de guerra que allí se cometieron... La, el mismo saqueo de la población de los diferentes establecimientos comerciales que toda la población sufrió ahora con respecto a los integrantes de la fuerza pública, la misma reparación que se tiene que dar, las mismas garantías de no repetición y en esa reparación ahí se tiene que tener en cuenta de los policías que murieron, entonces ahí tenemos la las viudas los huérfanos que quedaron que no fueron reparados administrativamente allí también hay pendientes de identificación de seis e policiales que las familias lo siguen reclamando porque figuran como desaparecidos tenemos entendido que es posible que estén sepultados en una fosa común en Villavicencio pero sus familias siguen reclamando al menos un resto de su ser querido eh, ...las otras afectaciones materiales... y si le tenemos que considerar... ...en esas pérdidas que tuvieron los policiales... ...en sus bienes allí durante el ataque, la destrucción... ...y ese acto de terrorismo que cometió por la FARC... ...posteriormente, las familias cuando les tocó ir a la zona eh, despejada... ...muchos familiares perdieron sus propiedades... Eh, ...les tocó venderlas, sus animales... Para pagar los pasajes y allí costearse el hotel y perder cantidad de tiempo allí haciendo reemplazar a los integrantes de la par para que eh, los escucharan y exigiendo o pidiendo la libertad. Allí también quedó una secuela muy grande eh, física, psíquica, pero también económica de esas familias porque sufrieron graves eh, eh, afectaciones. También, ahora, la pérdida adquisitiva de todos los que allí estuvimos secuestrados en los ingresos eh, personales que cada uno tiene, el truncarse las diferentes carreras profesionales, el no estar con la familia, ¿cuándo se recupera eso? Es un tiempo, en el caso personal, casi 12 años perdidos que es imposible de recuperar. Pero sí tiene que haber alguna compensación y por eso en los estándares internacionales después de justicia viene la reparación. ¿Cómo se va a reparar? que eh, Los de las PAR fueron muy ofensivos cuando manifestaron el quizás, quizás y posteriormente manifestaron eh, que iban a entregar unas escobas y unos traperos. Eso afectó gravemente la dignidad de las víctimas y hasta el momento eh, los integrantes de la cúpula de las PAR, donde están en el Congreso de la República, pues no se han pronunciado al respecto. Entonces, vea que todavía hay muchas cosas muy pendientes y que no sabemos hacia el futuro en qué momento se van a dar los primeros pasos para ir cerrando esas heridas o tratándolas de sanar para que sí se proceda a esos pasos seguramente de reconciliación y no sabemos de futuro hacia perdón y olvido.
3: Pues ojalá, olvido seguramente no va a haber, pero sí sería muy importante para el país una reconciliación sobre bases sólidas sobre escuchar a las víctimas, sobre reparar todo ese daño causado. General Luis Mendieta, muchas gracias por estos minutos en El Radar.
2: A usted, muy amable, muy buena tarde, un saludo muy especial para todos y muchas bendiciones.
3: Usted está en
7: El Radar, en Blue Radio.
16: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia.
3: En Blue Radio. Todavía faltan muchos episodios dolorosos de verdad por conocerse. Todavía las FARC le deben a los colombianos y, sobre todo, a sus víctimas el relato de lo que pasó en el conflicto. Deben la reparación a sus víctimas. Deben el compromiso que ya hicieron de no repetición y deben someterse, como lo hicieron, a la justicia. Deben tener una sanción de acuerdo a lo que está en el acuerdo de paz. Y una verdad, como nos decía hace unos minutos el general Luis Erlindo Mendieta, es ¿qué pasó con tantos integrantes de la fuerza pública en las tomas guerrilleras y en los secuestros posteriores que murieron, murieron secuestrados? Uno de esos hombres de la policía que murió secuestrado y cuya madre ha sido símbolo de la resistencia y símbolo de lo que ha significado la barbarie y la, y la guerra en Colombia es... El mayor Julián Ernesto Guevara El episodio es supremamente doloroso Murió en cautiverio, murió secuestrado Y finalmente luego de varios años Luego de una mediación del doctor Álvaro Leiva Y del Comité Internacional de la Cruz Roja Finalmente su familia pudo recibir sus despojos mortales Doña Emperatriz de Guevara El mamá del mayor Julián Ernesto Guevara Y nos atiende a esta hora Doña Emperatriz, bienvenida al radar en Blue Radio
4: Muchas gracias a ustedes por pues, su atención. Dígame ¿en qué puedo servirles?
3: Quisiera saber cómo ve usted lo que está pasando hoy con las FARC. La entrega de, de verdad nos sorprende a los colombianos con el hecho de haber reconocido que mataron a Álvaro Gómez Hurtado. Pero en cada escenario están dándose pasos hacia conocerse la verdad sobre el conflicto. Eh, ¿Usted está satisfecha con lo que sabe de lo que pasó con el mayor Guevara o cree que las FARC todavía le deben verdad?
4: Mire, mire, le digo una cosa. Yo a esta, a este, después de tanto tiempo y de tanta amargura, porque usted, créame lo que es lo más amargo que hay en la vida, no poder uno siquiera ver a su hijo cuando deben ser los hijos los que quieren a sus padres, sí. Entonces es, es decir el concepto que nosotros tenemos, entonces es muy difícil aceptar eso. Después de estar tanto tiempo prisionero también, sí, porque es que esas son dos cosas que son completamente diferentes para mí. Entonces yo pienso que sí, pero Dios hace su obra, yo creo. Dios es maravilloso, y así conforme le da uno tantas penas, también le da muchas cosas bonitas en la vida. Como pensar uno que, que su hijo se portó bien, que esperó lo que Dios quiso darle, sí, tenerlo como fuera, sin, sin tantas dificultades, tantas cosas, porque ellos estuvieron allá prisioneros por mucho tiempo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vivirían ellos? A esta hora no sabemos, pero bueno, ya se fueron, y Dios quiera que hayan tenido momentos no tan tristes en su vida, porque el solo hecho de estar prisioneros era para tener una amargura grandísima. Entonces, ojalá que los hayan tratado de alguna forma en que pudieran recompensar algo, una cosa con la otra. Es lo que yo pienso.
3: Sí. Claro. ¿Cómo ve lo que está pasando hoy con las FARC, después de tanto dolor que, entre otros, le hicieron vivir a su familia? Uh -huh. Hoy, sin armas, hoy en la legalidad, para algunos hoy sin haber pagado lo que deberían pagar, pero aportando una cantidad de hechos dolorosos que estamos conociendo. Sí,
4: mire, le digo una cosa. Yo pienso, ojalá ellos se estén arrepentidos de verdad, porque si no, yo creo que, que todo el mundo pensamos que si, si ellos van a gobernar, en qué condiciones será que vamos a quedar nosotros. Entonces, ojalá que de verdad hayan cambiado, ojalá que hayan dado la vuelta, porque para ellos gobernar necesitan de verdad un bote completico entonces yo pienso y le pido a nuestro señor que así sea, que ellos al fin entendieron que estaban haciendo las cosas mal hechas y que lo que vayan a hacer, de ahora en adelante si son ellos los que van a hacer alguna cosa, pues que lo hagan bien hecho así conforme tuvieron eh, la capacidad para hacer cosas malas entonces que tengan una buena capacidad y ojalá nuestro señor les ayude porque yo sí yo soy creyente y yo creo que nuestro señor pues acordémonos de las épocas anteriores en que había gente muy mala pero que después iban a postrarse a sus rodillas, entonces ojalá que así sea, que estos ya, estos señores ya estén cansados o se acuerden de las cosas que hicieron y ahora pretendan eh, hacer cosas diferentes, ojalá que así sea, para bien de
3: todos. Doña Emperatriz de Guevara, gracias por estos minutos en el radar en Blue Radio. La recordamos siempre como ese símbolo de, de resistencia ante la violencia y de amor, de ese amor infinito de madre hacia su hijo. Y yo,
4: y yo les agradezco a ustedes infinitamente porque me dieron siempre la oportunidad de que, aunque fuera, nos escucharan de que estábamos vivos. Y por ustedes, nosotros recibíamos algún conducto, alguna cosa, y sabíamos que ellos estaban, pues no bien, pero sí que estaban vivos. Entonces, a ustedes las infinitas gracias se las debo desde hace mucho tiempo. Entonces, que Dios los siga bendiciendo y que todo lo que hagan sea para bien de nuestro pueblo. Eso le pido a nuestro Señor todos los días porque ustedes son los que mandan en muchas cosas aquí. O no, no mandan, pero son los que hacen muchas cosas buenas por nosotros. Entonces, ojalá que esto sirva para hacer un recordatorio a todos, que no nos vuelva a pasar lo mismo que pasó en esa época y que tantas familias no tienen que sufrir como nos tocó sufrir a nosotros. Y a ustedes, Dios los bendiga.
3: Desde las épocas dolorosas... De los plantones de todos los jueves en la plaza de Bolívar. Vivos se los llevaron, vivos los esperamos. Colombia, un país a pesar de sí mismo. Ya regresamos en El Radar en Blue Radio. Usted está en El Radar en Blue Radio. Hablando de coronavirus, la pregunta del millón de dólares que hoy la humanidad se hace es ¿cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19? ¿De qué manera se hará esa distribución? ¿De qué manera va a llegar a los países? ¿Quiénes serán los primeros eh, sectores que recibirán la vacuna? Y por eso hoy hemos querido invitar a Gabriel Carrasquilla, asesor médico de la coalición del gobierno colombiano con el sector privado para un proceso que es fundamental y es el que se adelantará una vez se logre conocer que se confirma la existencia de una vacuna contra el COVID-19 y es su adquisición. Doctor Carrasquilla, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
12: Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo ha estado?
3: Pues muy bien. ¿Cómo se formó esa coalición del gobierno con el sector privado? ¿Cómo está conformada?
12: Bueno, quiero anotarle que es una coalición que se conformó en agosto, comienzos de agosto de, de este año, con el propósito de apoyar al gobierno en lo que era la consecución de, de la vacuna contra el covid pero en todo el proceso que tiene esto, teniendo en cuenta que apenas están en desarrollo las vacunas, eh, la, la, las candidatos a, a vacunas, esta, esta coalición trabajó eh, con el gobierno muy de hombro a hombro hasta cuando el gobierno tomó la acertada decisión de vincularse al mecanismo COVAX. En el momento en que el presidente y el ministro de salud decidieron que, que se vinculaban al mecanismo COVAX, pues la coalición del, del sector eh, privado ya había cumplido su, su cometido de poder apoyar y orientar en ese sentido al gobierno, de manera que ya eh, esta coalición se dio por terminada, porque como le anoté el gobierno tomó la, la acertada decisión de, de vincularse al mecanismo COVAX que seguramente hablaremos de él más adelante.
3: Claro que sí. Doctor Carrasquilla, ¿y cuáles fueron las conclusiones de ese trabajo de la coalición del gobierno con el sector privado? Eh, ¿Cuáles fueron los puntos más importantes? ¿Cómo debe avanzar el gobierno colombiano en ese proceso para la adquisición de, de la vacuna una vez se encuentre contra el COVID-19?
12: Pues mire, las consideraciones eran, eran muy sencillas porque las alternativas para obtener y conseguir vacunas para, para Colombia eran a través de negociaciones directas con la industria farmacéutica. Como usted bien sabe, eh, al comienzo de todo este proceso, los desarrolladores de vacunas y sobre todo aquellos que iban más avanzados, habiendo realizado ya fase 1 y fase 2 de los estudios en humanos, estaban ofreciendo eh, las, las vacunas que ya estaban desarrollando experimentalmente y que a, en ese momento apenas iban a empezar eh, fase 3. De manera que eh, esto se, se convirtió en lo que se llamó en su momento un mercado de vendedores, que los vendedores, que era la, la industria y los que estaban desarrollando las, las vacunas, eh, estaban ofreciéndolas sin tener todavía nada concreto ni definitivo porque si bien la fase 1 y en muchas la fase 2 habían en, mostrado seguridad y inmunogeneidad, todavía no se conocía la eficacia y el seguimiento a, a largo plazo de manera que <coughs> estas industrias estaban poniendo las condiciones pero por el otro lado los países eh, con mayor capacidad económica Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea ya estaban comprando eh, la producción de las vacunas que estaban en proceso de investigación. De manera que países con ingreso medio alto como Colombia y la mayoría de los países en Latinoamérica no iban a tener la oportunidad de negociar fácilmente con la industria directamente porque quien estaba poniendo las condiciones era la industria. Eh, en ese momento surgió una alianza entre el Centro para Preparación de Pandemias, que se llama el CEPI a nivel global, la Organización Mundial de la Salud y Gavi, la Alianza para las Vacunas, que es una institución que lleva 20 años apoyando con vacunas a los países menos desarrollados, particularmente de África y, y de Asia. Se aliaron entre ellas tres y dijeron, hay muchos países, la gran mayoría de los países del mundo, no van a tener la oportunidad de adquirir vacunas eh, con condiciones relativamente favorables, dado que los países con mayor capacidad económica están adquiriendo ya todas las vacunas. Entonces, si alejaron estos tres y dijeron nosotros vamos a comprar vacunas para los países que Gaby eh, apoya sin costo, para, para los países de las vacunas, que son los países más pobres de ingreso bajo o ingreso medio bajo. Y, ¿Y si mejor vamos a un concierto de rock.
11: ¿Y dónde encontramos un concierto de rock?
16: En el parqueadero. ¡Ah! Con siete parlantes Bose
7: de alta fidelidad encontrarás un concierto cada vez que manejes tu Renault Captur Bose. Renault Captur Bose, diseño que maneja el sonido.
12: Además, a los países de ingreso medio alto les vamos a ofrecer a un precio favorable y, sobre todo, vacunas que ya estén aprobadas. Las vacunas, la Organización Mundial de la Salud y la FDA de los Estados Unidos han puesto como condición que para que una vacuna sea considerada para su aprobación tiene que tener una eficacia de por lo menos el 50%. Este, esta alianza que se llama COVAX del, del CEPTI, la Organización Mundial de la Salud, y, y, y Gaby va a adquirir vacunas que cumplan con estos requisitos y ofrecerlas a los países de ingreso medio-alto y, y, por supuesto, a los, a los países que Gaby siempre ha ayudado. De manera que COVAX se convirtió en un comprador tan grande y tan importante como los países con mucha capacidad. Ahí ya cambiaron las condiciones. Entonces, sí. las condiciones ya no son de mercado de vendedores, los compradores son los que están diciendo, venga, vamos a, a negociar en otra forma. Y eso ha hecho también que, que se van a dar de todas maneras algunas negociaciones directas. La industria ya cambie las condiciones y ya no estén solicitando eh, que buena parte de digamos lo que se llamaría una cuota inicial nunca la devolverían. Ahora están ofreciendo algunas de las compañías que puede hacerse la reserva, pero que si no resulta eficaz la vacuna, devolverían el dinero. Nada que el panorama cambió mm. tremendamente y por eso he anotado que fue una acertada decisión del gobierno colombiano vincularse a este mecanismo COVAX.
3: Sí, doctor Carrasquilla... ¿Eso qué significa? Que COVAX es un fondo común, una bolsa común, a donde llegarán las vacunas una vez se logren sacar adelante y el mecanismo COVAX las distribuye de manera relativamente equitativa entre los países. ¿Cómo va a funcionar ese mecanismo?
12: Sí, eh, sí de acuerdo. Eh, COVAX va a comprar las va, va, va a tener un portafolio de vacunas, va a decirle a las diferentes. Eh, Manu, eh, los que están manufacturando las vacunas A, B, C y D yo le compro a usted 200 millones a usted le compro 300 millones a usted le compro 150 millones sabiendo que están son vacunas que han cumplido los requisitos mínimos de seguridad de inmunogenicidad y de eficacia seguridad quiere decir que no produce ningún efecto adverso serio eh, de inmunogenicidad es que hay una respuesta inmune y estas dos son las que se prueban en las fases 1 y 2 de estudios y de eficacia que tiene que ser por lo menos un 50%. Eh, un 50 De manera que las vacunas que eh, va a ofrecer COVAX son vacunas que ya van a cumplir estos requisitos. Cuando se, está, cuando se piensa en una compra directa al, a la farmacéutica Y, que todavía está en el estudio 2, yo, yo le estoy comprando algo intangible porque no sé si va a tener la eficacia que yo estoy esperando y le estoy pagando, como le decía, una cuota inicial por algo que todavía no sé si va a resultar o no va a, a resultar. De manera que este mecanismo COVAX va a garantizar que eh, son vacunas aprobadas y va a tener un portafolio. Las vacunas en este momento eh, hay cerca de 54 vacunas en fases, en estudios clínicos en humanos pero hay cerca de 130 o 140 en estudios preclínicos. De manera que el portafolio es inmenso, pero COVAX va a tener solamente aquellas que estén aprobadas eh, cumpliendo los requisitos. Sí, sí. ellos tienen un, unos, unos criterios establecidos diciendo, primero, vamos a distribuir a eh, para que todos los países cubran el 3% de su población, que son los grupos prioritarios. Y después vamos a seguir distribuyendo para que todos los países alcancen a cubrir hasta un 20% de la población. Y aquí viene entonces la pregunta de cuáles son los grupos prioritarios. Y se ha definido a nivel global, universalmente, pero también el Colombia tiene claramente definidos cuáles son esos grupos de riesgo y esos grupos prioritarios. Primero los trabajadores de la línea de frente en salud, que son los que están atendiendo los, los pacientes en los hospitales y en las clínicas. Segundo, los mayores de 65 años eh, con o sin morbilidades que son factores de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, y después los menores de 65 años con estas comorbilidades, teniendo también en cuenta que otra, otra población prioritaria es la población eh, de seguridad, de policía y, y de ejército. Con esa primera, Colombia ha aplicado para cubrir el 20% de su población, o sea, hasta 10 millones de personas inicialmente. Con esa cobertura cubre todos los grupos de riesgo que ha notado.
3: Sí. Quiero hacer una última pregunta. Doctor Carrasquilla, agradeciéndole estos minutos hoy sábado con los oyentes de Blue Radio. Hay mucha especulación y mucha expectativa para saber cuándo puede llegar el primer lote de vacunas a Colombia. Ya el gobierno duplicó la cantidad de población que será vacunada en una primera fase. Ya estamos en el orden de los 10 millones de colombianos. Eh, también duplicó la cantidad de dinero destinado para este fin. Eh, pero han quedado dudas, porque no sabemos cuándo llegue, y es absolutamente incierto porque no hay todavía una luz verde en una de las vacunas, eh, pero hay visiones divergentes. El gobierno cree que en el segundo semestre del año entrante ya podría llegar una primera parte de una vacuna exitosa contra el coronavirus al país, pero algunos expertos, como Gabriel Jaramillo, dicen que podemos demorarnos hasta el 2023. ¿Usted qué cree? Yo sé que es difícil, porque esto es hablar un poco de futurología, pero... ¿Cuándo podríamos tener la primera parte de las vacunas en Colombia?
12: Mire, Ricardo, hay dos fechas para pensar en cuándo hay una vacuna. Los deseos de la gente y, y digamos, de, de, de los gobiernos y de los políticos. Y otra, lo que dice la ciencia. Y lo que dice la ciencia es que va, habrá una vacuna disponible. No puede decir que... el 10 de marzo del 2021 vamos a tener una vacuna disponible. Vamos a tener una vacuna disponible el día que tengamos una vacuna segura que genere inmunogenicidad y que tenga una eficacia comprobada. Hasta hoy, en lo que van las investigaciones de las 11 vacunas que están en fase 3, no tenemos respuesta. A Cuándo vamos a tener una vacuna con eficacia comprobada. De manera que todo, y eso, los estudios de fase 3 toman tiempo. Un estudio de fase tres, los primeros estudios de fase 3 empezaron este año, el 27 de julio, con, con, los, con las vacunas de, de Moderna y otras que siguieron empezando comienzos de agosto. La de Janssen, que ya empezó en Colombia esta semana, empezó esta semana, y eso toma tiempo. De manera que hasta que no haya resultados de vacunas con eficacia superior al 50%, no podemos decir cuándo vamos a tener una vacuna. Uno esperaría que si hay 11 vacunas en fase 3, alguna o algunas de esas vacunas vayan a cumplir con esos requisitos. Y si está y si cumplen con esos requisitos, pues podríamos tenerlas disponibles en un tiempo de, de finales del año entrante, cosas pues, por el estilo. pero yo no me puedo poner una fecha definitiva sin tener resultados de los estudios de fase 3 de eficacia. Lo que dijo Gabriel Jaramillo es también tremendamente claro. Es lo, lo que dijo Gabriel Jaramillo es, eh, en semana, la semana pasada, es que la cobertura completa no llegará antes del año 2023, eh, que es diferente a decir que aquí eh, a, a Colombia van a llegar las vacunas del, en el 2023, no no la, la, la cobertura completa de la población podrá estar a finales del 2023 basado en un estudio del uh, centro eh, para se me olvidó el nombre ahorita una dependencia del CDC de Estados Unidos Centro, centro de Salud Global Centro for Global Health exactamente, que tiene que hizo un estudio muy juicioso anotando que esa es la probabilidad de que el mundo pueda llegar a, a tener una vacunación completa en caso de que haya vacunas disponibles, comprobadas, con una eficacia suficiente para eh, aplicarla en población general.
3: Claro, eso es muy importante. y Allí están las cifras y están las fechas. No es momento de especulaciones, todavía estamos de una manera muy prematura para saber cuándo podremos tener la vacuna confiable contra el COVID-19 y con base en eso pues tendremos que esperar varios años para una total inmunización en Colombia. Es Gabriel Carrasquilla con nosotros, uno de los epidemiólogos expertos más importantes del país que estuvo liderando hasta hace algunas semanas ese esa comisión público-privada con el gobierno colombiano buscando salidas a cómo obtener la vacuna cuando se logre esa vacuna contra el coronavirus. Esperamos que se logre. Doctor Carrasquilla, muchas gracias.
12: Bueno, Ricardo, muchas gracias. Que tenga un buena tarde.
0: Puede que no le hagan falta, aparentemente, Muy lindo en Instagram lo que postea.